0: Bienvenido o bienvenida a El Baúl de los Psicólogos, el podcast de psicología en el que cada episodio preparamos para ti un baúl lleno de experiencias, herramientas y conocimiento aplicable a la práctica clínica, que te hará enriquecer como profesional de la psicología. Este espacio forma parte de terapiascontextuales.com, una plataforma de formación online especializada en formar a psicólogos y psicólogas en psicoterapia con evidencia empírica, con cursos prácticos totalmente online y 100% flexibles. Si quieres más información al respecto o si tienes alguna sugerencia de contenido para el baúl de los psicólogos, escríbenos a info.terapiascontextuales.com A continuación, te dejamos con el episodio de hoy. ¡Disfrútalo!
1: Hola a todas y todos. Soy Flavio Guerrero. Embajador Contextual de terapiascontextuales.com Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Luis Valero Aguayo Quien es psicólogo especialista en psicología clínica, catedrático de psicología en la Universidad de Málaga Y divulgador de la psicoterapia analítico funcional en España y otros países hispanohablantes Bienvenido doctor
0: Hola, buenos días o buenas tardes, depende de quién escuche en cada momento. Muchas gracias y bueno, espero las preguntas.
2: Sí. Dime.
1: Sí, este, bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el panorama actual de las terapias contextuales. Un poco para uh -huh. que el, el público pueda conocer acerca de esto y la primera pregunta entonces sería ¿Cuál es su opinión acerca de las terapias contextuales?
0: La, la opinión, obviamente, dado que trabajo en ellas, es, es positiva. Si yo estoy a favor, me, me he formado un poco dentro de todo lo que es el, el conductismo desde el punto de vista tanto experimental como luego clínico, y la evolución de ese proceso pues, eh, ha desembocado, lógicamente, en las terapias contextuales. Entonces, lógicamente, yo soy un defensor de, de este tipo de terapias, pero bueno, también tengo, como otros muchos, pues, mi propia opinión de cada una de las terapias, el desarrollo que se están teniendo y demás. ¿eh? Con todo, yo creo que actualmente, bueno, ya han pasado algunos años desde que surgieron, son terapias que surgieron en los 90, son, digamos, las más novedosas, las últimas que han ido surgiendo, incluso le llamaron como terapia de tercera generación, pero de alguna manera ya han pasado 30 años. Entonces, en esos 30 años pues ha habido muchísimas publicaciones, muchos estudios, hay cosas más sentadas, hay cosas más experimentadas, hay cosas, digamos, más teóricas y otras cosas hasta filosóficas, y casi religiosas Entonces hay un poco de todo Porque ya han pasado muchos años ¿eh? Entonces algo algunas cosas se van asentando Se va viendo realmente Cuál es la eficacia que, que están teniendo Qué tipo de aplicaciones Y yo creo que el panorama es bueno La cuestión es eh, seguir investigando Y seguir en el tema
1: eh, Sí que, eh, Unas buenas reflexiones Y justo respecto a este este punto no Un poco de lo que nos comenta eh, hace poco hubo cierta polémica respecto a esto, algunas críticas hacia las terapias contextuales, hacia ¿no? el tema de la rigurosidad, entre otros. Eh, y bueno, las críticas siempre son bienvenidas, evidentemente, pero también sí se deben de tomar con pinzas. ¿no? Este, se cuestionaba un poco el estatus de las terapias contextuales como conductistas. Eh, ¿Qué opinión hay respecto a esto? ¿A qué podría deberse? Y, ¿Cuál sería en todo caso la aclaración respecto a esto?
0: Sí, creo que eso es más bien, pues, como he dicho, el proceso histórico que han ido surgiendo, porque ya estas terapias ya llevan 30 años publicándose, son terapias que surgieron casi todas ellas hacia los 90, entre los 90 e incluso algunas en el 2000, pero a lo largo de estos 30 años cada una de ellas ha ido sacando pues, distintos manuales, es decir, ha habido una evolución en cada una de ellas. La mayoría de ellas han surgido pues, desde un conductismo radical, es decir, desde el punto de vista del análisis funcional como herramienta básica para abordar los casos clínicos. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que todas estas terapias, comenzando desde ACT, por ejemplo, de la aceptación y compromiso, pues surgió a partir de la experimentación de Hayes sobre relaciones de equivalencia, el aprendizaje relacional, el seguimiento de reglas, es decir, toda una base experimental eh, que se hacía en los 80 y en los 90 y eso lo, lo extendió él hacia la aplicación de la terapia. Luego ha derivado de otra manera, porque ha sacado ya una teoría de si ya a partir del 2008, 2010, luego ha ido sacando otros manuales donde comienza a hablar de lo que llama términos intermedios, que serían de alguna manera, eh, de ahí las críticas de, de muchos autores, porque eso ya no sería tan conductista, ya estamos de nuevo en términos mediacionales e incluso diría claramente cognitivo, con lo cual mm, entramos un poco en lo que siempre se ha criticado desde el punto de vista del análisis funcional. Extraer una parte desde el punto de, desde una mm, situación muy experimental y luego derivarla hacia otras cosas que, que son mucho más, digamos, conceptuales o mucho más teóricas. Entonces, Ahí es donde viene la problemática, ¿no? Pero otras terapias, por ejemplo, las terapias de activación, son profundamente conductistas, es el que básicamente son el análisis funcionales sobre las conductas depresivas que hacía ya en su momento Fester o que hacían algunos otros autores, incluido Skinner. Entonces, realmente ha sido una derivación de hacerlo, esa aplicación, ese análisis funcional, las conductas depresivas, mucho más espontánea, mucho más directa con las personas, etcétera. Pero la base es totalmente conductual. Igual ocurre con, con FAP es decir, eh, que básicamente es el análisis funcional pero aplicado al diálogo, a la interacción terapéutica directa. Entonces, la base de casi toda ella es profundamente conductista. Ahora, ¿cómo se ha ido derivando y al, al aplicarlo y a ver ya muchos autores en muchos países aplicando las mismas terapias? Pues lógicamente han comenzado a surgir derivaciones eh, en cada una de ellas desde la propia activación, que ya tiene dos modelos diferentes, FAB, que ha ido derivando también de otras formas, ACT, que también tiene muchas aplicaciones, incluso situaciones ya sociales, y metiéndose incluso con esquizofrenia y con otros problemas realmente más graves, con lo cual cada autor ha ido aportando eh, una serie de cosas a, a las terapias. Entonces, creo que es un proceso lógico que han tenido las terapias, pero que en este caso, y desde mi punto de vista, no sería el adecuado porque sí, efectivamente yo sí estaría en la parte crítica donde algunas de estas terapias realmente ya se separan o realmente dejan atrás la, la rigurosidad, digamos la base más experimental de tipo conductual. ¿eh? Empezando porque ya para mí una derivación completa que no tiene nada que ver es todo lo del mindfulness ¿eh? y todas las derivaciones que están teniendo últimamente desde 2010 en adelante pues la terapia de la compasión y cosas similares que se mete todo en el mismo saco, pero realmente para mí eso ya no son terapias contextuales o por lo menos conductuales. ¿Mm?
1: Claro, eh, y respecto a esto, si estamos viendo un poco que esta situación se está presentando, digamos que este alejamiento de esta base conductual, ¿cuáles serían los retos que tendríamos que asumir respecto a esto? ¿Qué habría que hacer como terapeutas contextuales comprometidos con el avance científico para evitar que, digamos, nos, nos dispersemos hacia otros lugares.
0: Pues eh, exactamente igual que ocurriría con, con cualquier otra terapia, es decir, hay no solo las terapias más eh, conductuales o cognitivo-conductuales que están dentro de ese concepto que se llama las bueno, las terapias empíricamente eh, validadas, es decir, que tienen una base eh, experimental o tienen una base comprobada sobre su eficacia. Aquí la cuestión es doble, no solo que sean eficaces, y en eso hay mucha experimentación, en las varias eh, terapias contextuales, desde la activación a la de Linehan, que está aceptada como una terapia plenamente demostrada, como la de ACO, la de FAB, etcétera, aunque falte más experimentación y falten todavía cosas, pero realmente eh, la cuestión fundamental es que son terapias m, validadas y que desde un punto de vista experimental tienen su eficacia, pero además, ¿Eh? y ahí es donde estaría un poco el matiz cuando, bueno, un psicólogo o una psicóloga que sea analista de conducta o que quiera seguir lo más eh, fielmente posible esa orientación ha de juzgar críticamente también todas las terapias, en el sentido de que no sea parte de lo que son los principios más experimentales que ya se ha comprobado eh, en, en laboratorio, es decir, con animales, con niños, con adultos, entonces una cosa es, y no quiero centrar en FAP en, en, o en ACT sino una cosa es la experimentación sobre relaciones de equivalencia y el aprendizaje relacional eso es base muy experimental muy conductual pero otra cosa es la teoría de el es que esa, eso ya es completamente teórico que eso ya mmm, algunos autores se lo creerán algunos lo aceptarán pero eso ya es un, un entramado completamente teórico que sí que se aparta de lo que sería más conductual entonces de ahí mi orientación o mi consejo para los que eh, se metan con todas estas terapias y quieren aprender, quieren llevarlas y quieran pero al tiempo quieran ser más experimentales o más empíricos es leer la literatura y ver aquellas cosas que sí están comprobadas aquellas cosas que sí tienen una base detrás, pues creerse eso aplicar eso ¿eh? lo que desde de ahí hacia arriba, los autores ya pues eso, mete cada uno su teoría ¿eh? sobre cómo hacer y demás, ¿eh? en la propia FAP eh, estamos en lo mismo, base parte de la base experimental de cómo es la relación terapéutica, que incluso Skinner ya la, la ponía en sus primeros libros, sobre la propia escucha, la escucha realmente un, un terapeuta el, está haciendo un moldeamiento sistemático durante la terapia y que se tiene que producir las respuestas para reforzarlas, para ir aumentando, etc. Es decir, que es completamente conductual, pero ya últimamente pues hay algunas derivaciones dentro de FAB donde están, bueno, ya hablan del amor espiritual y de la, bueno, de la um, satisfacción general mundial, del FAP verde como otra orientación, entonces, eso ya para mí también se comienza a escapar de lo que es esa base más conductual y experimental.
1: Sí, ¿Mm? eh, evidentemente, digamos que actualmente estamos viendo que hay una gran difusión de las terapias contextuales, son diversos países sí. en los que estas han llegado, eh, muchos países hispanohablantes también estamos siguiendo esta línea, aquí en Perú también se ha visto un, un gran desarrollo a lo largo de estos años. Eh, habría un poco la pregunta de, ¿a qué podría deberse este, digamos, éxito, entre comillas, de que las terapias contextuales se han estado difundiendo? Eh, ¿Y cuál podríamos decir que vendría a ser la que más se ha difundido? ¿Y a qué podría deberse eso? Este?
2: Sí, sí.
0: Yo creo que la respuesta es bien sencilla, es ¿eh? lógico y en la que más conocida y más se ha publicado es la terapia de la de aceptación y compromiso. ¿eh? Eh, no porque surgiera antes sino porque el hecho de haber sacado manuales explícitos que de, eh, dan a la terapia pues una formalidad es eh, bastante parecida a lo que la mayoría de los terapeutas quieren y te dicen qué tipo de tareas ir haciendo, cuál es el proceso desde las primeras sesiones hasta la última, qué es lo que debe ir consiguiendo y luego que además incorpora un montón de ejercicios experienciales, un montón de metáforas, etcétera Entonces eso, digamos, entra muy bien, es muy atractivo. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene un paralelismo total pues con las terapias cognitivo-conductuales de siempre, es decir, e incluso muchas con las terapias a veces humanistas, relacionales, y si ya metemos a, la, a las terapias eh, con base ya en, en, en el yoga, en, el, en la meditación, y de ahí al mindfulness, pues eh, no hay nada más que un paso. ¿eh? Entonces, eso es es muy atractivo en general y entonces es lo que ha hecho que haya tenido mucho éxito. ¿no? Luego, gran parte del éxito en segundo lugar se debe al propio autor, a Hayes. Hayes es una persona eh, que yo no sé si dormirá eh, algo a lo largo del día pero tiene una capacidad de producción y de dirigir gente y de hacer seminarios, hacer cosas que es increíble porque en un año llega a publicar 40 artículos y dos libros. Entonces tiene una capacidad de trabajo y de, de venta en sí de lo que sería marketing de, de la propia terapia que ha hecho que se difunda muchísimo más, ¿eh? cosa que otros autores ¿eh? pues digamos se mantienen un poco más en, en una línea como más eh, solo en, en determinadas revistas o solo determinados artículos y publican uno, dos, tres cosas al año y nada más, con lo cual lógicamente se han difundido mucho menos, ¿eh? Con todo y con eso quiero decir que, aunque está muy difundida, desde luego es la, la número uno, eh, realmente, al menos en España, tampoco son tanto o tan aplicadas. Y la mayoría de los psicólogos que ahora mismo pueden estar ejerciendo, pues eh, digamos, por dar una cifra, un 70 un 80% aplican las terapias de siempre, cognitivo-conductuales. Que es un poco la, la,
1: la,
0: la tendencia mayoritaria en los psicólogos que que lo aplican, ¿no? Entonces, luego en la universidad, pues algunos intentamos dar también, o en los másteres y cosas así, pues eso, que conozcan también las terapias contextuales, que hagan otras cosas, etcétera, y poco a poco algunos profesionales lo van haciendo. Pero realmente tampoco es, o se puede decir, que sea una cosa mayoritaria, al menos en España, como que, que todo el mundo de repente sea un boom y todo el mundo esté haciendo lo mismo, ¿eh? Lo que sí le encanta a todo el mundo es lo del mindfulness. Eso sí que te encuentras a cientos y, y miles, ¿eh? Pero efectivamente es cierto, se ha ido difundiendo poco a poco y realmente como bueno, yo estoy en contacto y hacemos a veces pues intercambios con, con gente que está en, en Brasil, que hay bastante un foco importante también de terapias eh, Hay también gente en Portugal, hay algunos en Italia, hay gente de lo, en Japón, muchísimos ahí en la parte norte, de Suecia, etcétera Entonces se ha difundido y se ha empezado a difundir por, por muchísimos sitios. ¿eh? En cambio en Norteamérica es más bien la zona de Washington, la zona... La zona este, donde suelen estar la mayoría, la, la, zona, la zona oeste, <risa> sigue siendo más conductista todavía en ese en ese aspecto. Entonces, está muy difundida y la, la mayor parte, sobre todo, es de act y las razones. Vengo a decir, es un poco por su atractivo, que la hace muy similar a otras terapias ya conocidas y, además, muy atractiva a la hora de, de realizarse.
1: Claro, eso, eso evidentemente sí es, es un punto ahí eh, a tomar en cuenta, ¿no? Este. Y ¿Qué tendría en todo caso que pasar con un poco las demás terapias para, para hacerlo, Porque, claro, la idea tampoco no es ir tanto eh, a ese a un plano de repente de por poder vender las comillas, ¿no? Como que claro. eh, simplemente cambiar términos, hacer cosas. Que era precisamente lo que se estaba criticando. Sino Justamente. este. ¿Qué tendríamos que hacer? desde el punto de de, esta, de un aspecto más crítico para que estas terapias de, podamos difundirlas y seguir, no seguir cayendo también un poco en lo que pueda dar. Sí,
0: yo creo que me repito lo anterior, es ser riguroso, es decir, mantener y, y difundir y predicar un poco eh, que se apliquen estas terapias, aquellas que estén fundamentadas que tengan detrás una base empírica de lo que se está diciendo, de lo que se está haciendo, y tenga además demostrada esa eficacia. ¿eh? Sean con casos clínicos, sean con diseño intragrupos, sean con diseño grupos, pero la cuestión es que tengamos datos o informaciones de, de esa eficacia. Entonces, eso es la cuestión fundamental. Luego, otra cuestión es ya creerse uno no las explicaciones teóricas y el exafles y, y el amor universal. Eso ya es diferente.
2: ¿eh?
1: Yo creo que la
0: rigurosidad es lo fundamental.
1: Claro, eh, una perfecta reflexión de, de este punto, ¿no? Y bueno, un poco eh, más o menos quisiera hacerle las preguntas sobre el tema de FAB. Eh, mm. Si nos podría un poco hablar acerca de FAB, un poco aprovechar el espacio también para que las personas conozcan más acerca de FAB algunos aspectos importantes para aquellas personas que de repente están más eh, familiarizadas con otras terapias contextuales y no tanto con FAP. ¿Qué podría decir respecto a eso?
2: Sí,
0: bueno, pues, pues FAP realmente son la abreviatura de la, la psicoterapia analítica funcional, que a veces mucha gente con eso de analítico se cree que son psicoanalíticos, <risa> sí. ¿eh? aunque a lo mejor formalmente al final hasta, hasta ahí parecido. Eh, la, pero la cuestión es, realmente eh, se le llama y es una psicoterapia porque no eh, porque básicamente hace como otra psicoterapia es decir es una relación hablada entre dos personas básicamente todas las psicoterapias sean más cognitivo conductuales o sean de aconsejamiento o sean humanistas o incluso sean psicoanalistas breve por ejemplo básicamente es estar hablando como estamos hablando nosotros ahora y es eso es estar hablando la diferencia es que al hacerlo, el terapeuta tiene en cuenta todo lo que ya se conoce experimentalmente sobre el análisis funcional. Es decir, que el terapeuta ha de estar formado y tiene que tener detrás pues, un background de todo lo que se conoce sobre análisis funcional, sobre condicionamiento clásico, condicionamiento operante, relaciones de equivalencia, eh, aprendizaje del lenguaje, todo. De forma que eso lo lleva a cabo de una manera natural en la relación Hablada que se está llevando durante la terapia. ¿eh? Entonces, como tal, es psicoterapia porque no vamos a utilizar otras cosas extrañas, digamos, o más artificiales, como se haga en la modificación de conducta, donde haya un autorregistro explícito, o haya una economía de fichas, o haya una técnica ya muy concreta. Aquí es mucho más eso, más hablado, ¿eh? más natural. ¿Qué ocurre? Que a la hora de hablar de manera natural, eh, la segunda parte es psicoterapia analítica. El psicólogo lo que está es analizando parte a parte el discurso de esa persona, lo que está ocurriendo entre los dos. De manera que tenemos que estar haciendo análisis funcionales, pero minuto a minuto, de lo que acaba de decir esa persona, por qué lo ha dicho y por qué lo ha dicho en ese tono y por qué me lo ha dicho ahora y no me lo dijo en la sesión anterior. Es decir, tenemos que estar haciendo análisis funcionales de cuáles son las variables que hacen que la persona diga o haga cosas determinadas. Y eso es prácticamente minuto a minuto, por eso es analítica ¿eh? y es psicoterapia analítica y es funcional como he dicho porque realmente lo que va a hacer es aplicar el análisis funcional minuto a minuto continuamente lo que va a estar aplicando es reforzamiento, reforzamiento positivo, reforzamiento natural, reforzamiento social extinción, a veces bloqueo castigo, moldeamiento es decir, todas las técnicas o todos los conocimientos que ya hay sobre análisis funcional entonces en, de ahí que de alguna manera ese Título de psicoterapia y es analítica y es funcional. Lo reúne, lo reúne un poco todo y lo explica todo. ¿eh? La dificultad que tiene FAP, y por eso a lo mejor quizás no es tan tan conocida, por un lado que necesita este esa formación de saber realmente de lo que está hablando, ¿eh? cómo lo está hablando, que en este momento es, es un mando, es un tacto, o estoy reforzando positivamente, o estoy haciendo un moldeamiento de tal tipo de frase o de tal contenido, o no estoy haciendo una extinción, etcétera. Entonces, eso supone unos conocimientos del análisis funcional que, que los psicólogos la mayoría no los tienen. Entonces, hace falta esa base. Pero luego, además, es que resulta que durante la sesión es donde se, se juega todo. ¿eh? A diferencia de, de, de las terapias de modificación de conducta más habituales, aquí no se mandan tareas para casa o hacer tareas, o hacer cosas para que luego el individuo se comporte fuera como nosotros queremos o como le hemos dicho. No, sino que tenemos que crear las situaciones para que la persona se comporte de tal manera delante de nosotros. Porque si la conducta no ocurre delante de nosotros, no la podemos modificar. ¿eh? De alguna manera es eh, que está mucho más eh, hecho, tiene ya más larga tradición histórica, cuando vamos a tratar a niños, vamos, la, muchas de las veces... A los padres se le dan eh, las instrucciones. Mira, cuando el niño haga esto, pues tú haces esto o haces de esta manera. Y le damos instrucciones. Y luego cruzamos los dedos y esperamos que los padres en la casa lo hagan. ¿Eh? Entonces, es una estrategia que puede servir, pero es mucho más útil, y ya se ha demostrado, si estamos actuando delante de los padres y delante del niño directamente. <risa> Ahí, por ejemplo, hay otras terapias de PCIT que es precisamente eso, actuar directamente con el niño. ¿Eh? cuando vamos al campo de adultos a la psicoterapia el problema cuál es que le decimos a la persona pues mira cuando vayas a tu casa haces esto, haces aquello haces esto, ejercicio de relajación cada 10 minutos de tal forma, etc eh, cuando hables con tu marido o hables con tu pareja le dice esto, de esta manera cuando él te diga esto tú reaccionas e incluso se hacen role playing para simular cómo lo haría y cuando la persona sale de la consulta pues espera que luego lo haga en la casa y a veces lo hace, a veces no. Y lo que ya se conoce sobre instrucciones es que las instrucciones tienen un recorrido muy corto y, y te van a funcionar dos días, tres días, cinco días, pero desde luego no cinco meses. Entonces, ¿en qué se basa FAB En que todos los cambios de conducta se deben producir dentro de la propia terapia. Es decir, en la habitación, en la sala donde estás con el terapeuta durante una hora, ahí se tienen que producir todos los cambios. Por eso es una terapia también muy intensiva, muy emocional, porque la persona, pues eso, va a llorar, se va a enrabiar, en otras veces se va a quedar, mmm, eh, pues, eh, anonadado, se va a quedar en blanco, mmm, se va a quedar triste otra vez, no va a saber qué decir. Es decir, que delante de nosotros se tienen que producir los problemas para que los podamos modificar o ayudarle al individuo a modificarlo. Esa es una diferencia importante respecto incluso a, a algunas otras terapias porque se basa fundamentalmente en trabajar de manera muy intensiva en esa hora, ¿eh? Como tal, luego a la hora de las indicaciones, pues claro, no es tan atractiva ¿eh? o tan sistemática como puedan ser, ser eh, algunas otras, incluso la, la de Linehan y la de ACT, etc. ¿Qué ocurre? Que en este caso, básicamente, el manual lo que te dice es tienes que ser un terapeuta bien formado en todo el análisis funcional, pero sobre todo, que ha de estar muy atento y muy observado a todas las conductas. Lo que únicamente lo que va a hacer es que hay que fijarse en las conductas clínicamente relevantes, que es el nombre que se le da, es decir, las respuestas muy específicas es que esa persona dé delante de nosotros o la que nos dice como referencia que da fuera, en, la, en su vida diaria, ¿eh? pero la que tenemos que modificar son las que da delante de nosotros y entonces vamos a tener básicamente tres tipos de conductas. Conductas clínicamente relevantes tipo 1, que son todos los problemas que esa persona presenta en la consulta o que se queja, que si llora, que si está triste, que si no habla o que habla demasiado o que no se mueve o que se mueve demasiado o que se enfada o que no se enfada. Es decir, conductas muy específicas que son los problemas. Ahora, conductas clínicamente relevantes tipo 2, que serían los beneficios, es decir, las conductas objetivos que nosotros queremos modificar y queremos que aumenten. ¿Eh? Es decir, los beneficios, que la persona hable más de sí mismo, que a lo mejor eh, sea más asertivo, que te hable y te mire más a los ojos dentro de la propia consulta, que se queje menos de su familia, etc. Es decir, y vamos a estar atentos a esas CCR2, esas conductas clínicamente relevantes tipo 2, para que vayan aumentando. Y luego, para que se mantenga a largo plazo, es conseguir lo que se llaman, es decir, las conductas clínicamente relevantes tipo 3, que son Intentar que el individuo cree, o no, con nuestras instrucciones, con los ejercicios que hagamos y demás, eh, reglas verbales que le sirvan al individuo para su vida futura. Es decir, en sus propias palabras, la, el individuo ni nunca vamos a utilizar vocabulario de reforzamiento, ni de reglas, ni esto una extinción, ni esto, nada de ese tipo. Es siempre un vocabulario normal. El objetivo de la CCR3 es que el individuo llegue a crear su propia regla de cómo comportarse, qué hacer qué es lo que le pasa, y haga análisis funcional en sus propias palabras. Porque lo que se ha comprobado en los experimentos sobre seguimiento de reglas, ahí precisamente es que cuando esa regla la ha autogenerado uno mismo por su propia experiencia, eso ya no se pierde. ¿eh? Mientras que una regla que te la da alguien, pues tiene un recorrido bastante más corto. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que si en la fase final el individuo va creando poco a poco esas conductas clínicamente relevantes tipo 3, va a vivir con ella ya en adelante, no hace falta ¿eh? estar continuamente recordándole que debe relajarse o que debe comportarse de esta manera o de la otra manera, etc. El, la persona ya lo ha adquirido como, como su propia experiencia. Entonces, eh, Fab básicamente lo que te dice es estate atento a estas tres conductas, una, dos y tres, y continuamente cada minuto pregúntate si es de tipo 1, si es de tipo 2, si es de tipo 3. Si es de tipo 1 las tienes que extinguir o las tienes que intentar bloquear y tienen que disminuir. Y si es de tipo 2, o pues las tienes que reforzar. Y reforzar de una manera natural, que esa es otra característica, porque aquí no le vamos a estar diciendo a, a, a una persona, a un cliente que tenemos enfrente, pues muy bien, magnífico, me parece muy bien que haga eso, porque después de siete veces es ya no es sí. solo artificial, sino que después de siete veces ha perdido su eficacia como tal reforzador. Sí. Entonces, realmente el terapeuta entonces sale digamos ser muy emocional, de, es acercarse, es sonreír, llorar incluso junto con el cliente, por eso es una terapia muy intensiva, porque es la forma natural de reforzar, es decir, ¿cómo refuerzas a alguien el hecho de que te diga, pues ayer por fin me levanté muy temprano, fíjate que no tenía ganas, ¿eh? ah, si le decimos, ah, pues muy bien, me parece magnífico que te levantes tan temprano, es justo lo que te llevo diciendo ya 10 sesiones que debes hacer, entonces, queda muy artificial en un diálogo normal. Lo normal en eso es, pues eso, alegrarte. y decir, hombre, eh, perfecto, pues vamos a ver qué ocurre mañana. Y sigue la conversación ¿eh? o, o simplemente le, le da otra alabanza de tipo general. ¿eh? Pero no explícitamente decir, ah, pues me parece muy bien que hagas esto, que es lo que te he dicho, etc. Entonces, se basa mucho en esa relación terapéutica directa donde el propio terapeuta va también a soltar sus emociones ¿Eh? va a analizar lo que él pueda sentir en esas emociones respecto a, a la otra persona también pues entonces como igual que la de Linehan, pues es muy dialéctica ¿eh? ¿Qué ocurre? que eso entonces es una terapia que depende mucho de las habilidades es muy importante entonces un terapeuta en formarse más en habilidades que formarse más bien en, en, en bueno en, en una cuestión teórica o de del SAFLEX o del Mindfulness o de lo que sea, sino en la habilidad de relacionales. Cuanto más habilidades, más experiencias pueda tener un terapeuta, mejor está formado para desarrollar esa relación de una manera muy natural.
2: ¿eh?
0: Y básicamente el manual luego te da una serie de reglas que el terapeuta debe tener presente siempre, de, de fijarse en unas conductas que si no se dan tienes que provocar las situaciones y de ahí que también se utilicen eh, pues ejercicios experienciales, se pueden utilizar también metáforas, se puede utilizar cualquier tipo de ejercicio físico, es decir, que las terapias de, de esta forma son también como más, más, eh, más abiertas, más creativas. ¿eh? Realmente no serían muchas ocasiones terapias donde esté uno sentado frente al otro con una mesa por medio, ¿eh? en todo caso en un sillón o en un sofá, como una conversación amigable. ¿eh? Entonces... Básicamente, como no se dan estas estructuras, esa forma, eh, como se dan en otras terapias, pues por eso también es menos utilizado, porque depende mucho de la habilidad del terapeuta. Y entonces, a, a partir de ahí, pues ve haciendo eh, pues, con toda esa base. ¿eh? La cuestión importante es que tener claro hacia qué CCR2 qué quieres conseguir para que ir moldeando, porque básicamente el proceso en terapia va a ser un moldeamiento eso es algo que utilizan muchísimos terapeutas desde otras aproximaciones pero, pero que no lo saben, ese es el gran problema ¿eh? es decir, estar haciendo algo muchas terapias habladas eh, pues funcionan, hablar con un amigo también funciona, pero ¿por qué funciona? porque estás teniendo un diálogo y esa persona te está eh, reforzando determinadas afirmaciones, otras no te contesta, etcétera, se emociona junto contigo, eh, te hace preguntas más íntimas y te hace llorar y entonces en esa relación tú vas cambiando ¿Eh? Entonces, un amigo también cambia. La cuestión es, el terapeuta tiene que saber cuáles son las técnicas que está manejando y qué hay debajo de todo eso. Es, lo, es la diferencia. ¿eh? Porque si lo miráramos desde fuera con una cámara de vídeo, pues básicamente es un diálogo entre dos amigos. Es un diálogo entre dos personas, un diálogo de temas íntimos, de temas pues profundos en muchas ocasiones, pero claro... Mmm, externamente no, no aparece porque no aparece ahí ni reforzamiento ni extinción, ni economía de fichas ni nada en plan artificial
2: ¿eh?
0: entonces esa es la, una gran diferencia en PAP ¿Mm? ¿Sí?
1: <risa> sí. <risa> wow. eh, Ha sido muy largo <risa> intentando ¿no? resumir qué fue. <risa> pero bueno, ha sido interesante porque digamos que en esa breve reflexión se ha visto un poco acerca de todo lo de PAP de moldeamiento sí. de la alianza terapéutica, de las conductas clínicamente relevantes, y justo una cosa que, que me parece curiosa es acerca de esto de la psico... Que el, el, el nombre, o sea, uno al inicio podría confundirse con lo del psicoanálisis, me pasó, y más aún también, eh, escuchando un poco o, o leyendo acerca del concepto de yo, ¿no? O sea, a primera vista uno ve ahí que dice el abordaje del yo desde Fabi. ¿Qué cosa? <ríe> ¿El yo? y en claro. todo caso la pregunta sería ¿cómo qué es el yo en, en Fab?
2: Sí, sí,
0: no, an an antes que responder esa pregunta viene bien un poco de, de lo que hablaba antes para entender bien por qué, por qué luego abordamos el yo desde de, de y desde aquí y de otras terapias se aborda también ese yo, eh, la cuestión es que en las terapias de tercera generación que ahora todas estas terapias contextuales, realmente lo que suponen es un avance, es un tercer escalón, otra generación que no anula los conocimientos ni las técnicas de las anteriores. Es decir, que eso es algo que también hay que aclarar mucho porque a veces creo que es que es utilizar esta terapia y entonces me olvido de todo lo demás. No. Lo que se viene es otro conjunto de herramientas ¿eh? que se añade a lo que ya teníamos. <ríe> es decir, porque las técnicas habituales de modificación de conducta siguen funcionando y son perfectas. ¿eh? Y sobre todo en situaciones muy controladas. El problema en la terapia de adultos es que tenemos a dos personas hablando y ya está y tenemos una hora para manejar esa relación y se supone que con una hora de que estemos hablando ya le va a modificar el resto de días de la semana y eso realmente es bien difícil, ¿eh? entonces eh, la cuestión importante es que es otro nuevo conjunto de herramientas terapéuticas que disponemos que se añade a lo que ya teníamos eso es importante porque algunos creen que es que esto esto ya está superado todo lo anterior, no, no es que viene a complementar, es un complemento. ¿Y dónde viene el complemento? ¿Eh? Y por eso esa derivación hacia el yo. ¿Dónde viene ese complemento? Porque todas estas terapias contextuales han surgido o intentan sobre todo tratar problemas, digamos, más globales, problemas que no entran en una categoría diagnóstica específica porque para tratar las fobias ya tenemos técnicas muy muy conocidas, para tratar a veces la depresión casi también, para tratar una obsesión-compulsión también, es decir, que están las técnicas más tradicionales muy experimentadas ya y se sabe el grado de eficacia. La cuestión es que problemas existenciales, problemas filosóficos, problemas vivenciales, problemas relacionales, problemas de intimidad, el conductismo, el análisis de conductas no lo había abordado hasta estas terapias. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona llega y te dice que es que, eh, bueno, que, que no está feliz, ¿eh? nosotros tuvimos un caso de algún tiempo, era el hombre que no es feliz, y se titulábamos así. Pero tenía un gran trabajo, ganaba bastante dinero, una mujer magnífica, dos hijos magníficos, un pedazo de chalet, eh, dos coches, o sea, no tenía ningún problema como sí. tal, ni problema en la empresa, ni problema, pero sin embargo, se sentía vacío. No soy feliz. Entonces, esa persona va al psicólogo y un conductista que le dice, ahí es donde está el gran problema. Entonces, las psicoterapias de tercera generación eh, pues, han surgido también en, en, dentro de ese contexto para responder, para intentar abarcar problemas que son más de, 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 de aconsejamiento vital, de vida existencial, a veces incluso en términos filosóficos. Eh. Entonces, y ahí es lo que entra en muchas ocasiones, pues eso, problemas de personalidad. Que aunque estén metidos dentro del DSM-5 de también, como los trastornos de personalidad, en suma la verdad es que es, es un problema como muy difuso. ¿eh? Es decir, es, es un problema como decir, bueno, me comporto así, pero bueno, tampoco es una cosa eh, trascendental. La cuestión es que no sé por qué me comporto así y por qué me de tan estos ataques tan de repente o por qué soy tan, tan soberbio en algunas partes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que para abordar ese tipo de problemas, en este caso a lo mejor de personalidad, pues el análisis de conducta y el conductismo no lo había abordado. ¿eh? Entonces, realmente por eso supone un paso más adelante, porque es ahora con nuevas herramientas mucho más naturales de la relación terapéutica, de la relación hablada, etcétera, mucho más naturales pues abordar ese tipo de situaciones. Por eso ahora todas estas terapias se parecen mucho y por eso tienen mucha fama entre el resto de psicólogos, porque formalmente o externamente se parece mucho a, a una terapia humanista, a una terapia cognitivo-conductual general, porque no hablas con términos conductuales, pero sí estás relacionándote. La diferencia es que saber qué es lo que hay debajo de eso que se hace, ¿eh? de eso que se está hablando o se está relacionando. Entonces, en esa entonces aplicación de las terapias contextuales es de dónde viene cómo se aborda o cómo conceptualizar desde un punto de vista conductual el yo. Y además que eso no es nuevo tampoco. O sea, eh, eh, eh en su eh, explicación que hace en el primer libro sobre lo del yo, se pa parte en principio del concepto de yo de propio Skinner. Es decir, que básicamente el concepto de yo es un concepto verbal, relacional y adquirido socialmente. Es decir, que no es algo mental que te llevemos dentro y que tengamos nuestra personalidad. No, es algo que hemos ido construyendo poco a poco y lo hemos construido verbalmente aquí es donde está la, la cuestión fundamental ¿eh? desde el punto de vista de Fab es decir, que se construye en el momento en que verbalmente vamos haciendo muchas frases, vamos relacionando con muchas otras personas, donde estamos diciendo pues yo soy así yo soy asado, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro ¿eh? de forma que cuando tenemos muchas verbalizaciones de ese tipo, al final tendríamos un concepto general un concepto al trato que sería el yo Exactamente igual que tenemos el concepto de amarillo y amarillo no está en ningún sitio, solo que tenemos una generalización que cuando hemos visto un coche amarillo y un melón amarillo y un limón amarillo, al final cogemos el concepto de amarillo. En este caso, verbalmente, la explicación vendría igual. Entonces, cuando el individuo yo soy de tal manera, o yo hago esto, o a mí me gusta hacer esto, o a mí me gusta esto, etcétera, todo ese tipo de frases, de alguna manera, lo que están marcando es ese concepto que, de yo que tiene el individuo pero desde FAPA subimos que es un concepto verbal ¿eh? o sea que es solamente una serie de frases de cómo te defines ¿qué ocurre? que entonces a lo largo de la terapia lo que vamos a ver, porque es una característica muy habitual en muchos casos clínicos que haya un yo, mmm, digamos débil, entre comillas, es decir un yo no socialmente construido, ¿eh? cuando has tenido unos padres que te han castigado sin son no han sido sistemáticos no han dado pauta de reforzamiento castigo sistemática o ha, o ha tenido eh, aislamiento o ha sufrido abandono por parte de los padres o el resto del entorno social, etcétera Entonces, muchas veces cuando surgen esos problemas de personalidad de que la persona, pues una de dos, o se deja llevar por todos y es la persona que está cambiando de opinión y entonces en el fondo dice no sé quién soy porque no sé qué es lo que opino. Si está con uno de derecha, habla desde de, de, de la derecha. Si está con uno de izquierda, de la izquierda. Y si está con uno de toros, le gustan los toros también. Y si está con uno del de fútbol, le gusta también el fútbol. Entonces, ya tienes ahí un trastorno de personalidad por la persona que se deja llevar por todo. Uh
2: -huh.
0: O tienes la otra, la persona que no se expresa verbalmente o no dice su opinión, lo que es. Pero, sin embargo, sí mantiene un yo muy rígido donde yo soy así y a mí yo tengo que decir la verdad y yo tengo que decir soy el único purista y aquí la verdad va por delante de todo y yo soy alguien auténtico. ¿Y ¿eh? entonces qué ocurre? Que en el momento en que alguien le dice la verdad a esa persona, muchas veces en ese trastorno de personalidad, entonces salta y estalla y tiene un ataque de ira con alguien. ¿eh? Entonces, en este caso a lo mejor hablaríamos de ese, de ese un yo rígido, ¿eh? por poner un ejemplo. A ver, ese concepto de yo, vuelvo a poner esos ejemplos eh, clínicos, esos ejemplos de yo son solamente... Verbales y lo hemos construido a lo largo de una historia en que no han ido reforzando un concepto sobre mí mismo en función de las cosas que he dicho o que he hecho. ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué ocurre con una persona que, que es, eh, yo qué sé, muy, muy egoísta? Pues generalmente nos vamos a tener ¿eh? personas a su alrededor que le están manteniendo y le están reforzando el yo, 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 eso soy ¿eh? en plan egoísta. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que procurar en la terapia es intentar cambiar, no ese yo, sino la forma en que el individuo se comporta de manera egoísta o respecto a los demás. ¿Eh? Porque las personas que a lo mejor eh, quieren decir siempre la verdad, como he dicho antes, en un trastorno de personalidad, no aceptan nunca que a ella le digan la verdad. ¿Eh? O la persona que es egoísta no acepta que el otro de enfrente sea también egoísta. ¿Eh? Él es egoísta, pero que los demás no. Entonces, hay que hacerle cambiar de opinión respecto a cómo se comportan los demás y eso va a conllevar cómo cambia de opinión respecto a, a lo que es su yo, su yo como persona. Como digo, construida verbalmente.
1: ¿Eh? Sí, qué, qué interesante en realidad no, lo, que, lo que comentas. Eh, y Bueno, este un poco hemos visto varias, varias cosas acerca de esto de, de FAB y sería interesante también poder un poco hablar acerca de cómo van las investigaciones respecto a esto. También sabemos que están estás inmerso en un proyecto ¿no? respecto a esto y nos gustaría un poco de repente que puedas comentar acerca de ello.
2: Sí.
0: Eh, bueno, hemos publicado, bueno, a bastantes casos clínicos algunas investigaciones sobre FAP, puesto que llevamos unos cuantos años ya en esta temática. El, el problema que se plantea con las terapias es que ya hay bastantes, como he dicho, pues terapias conductuales y cognitivo-conductuales en general, que, bueno, se llevan la palma o son las que casi siempre ganan en ese concepto de las terapias validadas empíricamente, o sea, las terapias, las terapias con base base empírica. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que generalmente este tipo de estudios son pre y post, o frente a un grupo control, ¿eh? Eh, un grupo que lleva la terapia y un grupo control que no la lleva y entonces se ven las posibles diferencias. ¿Qué ocurre? Que realmente esto exige eh, una aproximación global, una aproximación siempre de grupo y en la terapia y en los problemas clínicos realmente es muy difícil agrupar, eso es una cuestión bastante artificial meter a 40 personas en el saco de problemas depresivos o de depresión. Porque cada una de ellas pueden tener conductas muy diferentes de tipo depresivo. ¿eh? Entonces, solo los datos van a ser siempre pre-post. Desde las terapias contextuales lo que se plantea es que realmente lo que hay que comprobar o la eficacia de una terapia es saber cuál es el proceso, es decir, cuáles son las técnicas, cuáles son las razones para que el individuo cambie durante la terapia. que Eso es lo que no se sabe. Es decir, la terapia del pre y el post, la gente cambia, está mejor. Pero ¿por qué ha cambiado? ahí es donde viene la gran pregunta que hacia dónde van todas las líneas de investigación más o menos, eh, ahora en la eficacia de las terapias. Es decir, lo que hay que comprobar es la, eh, la eficacia del proceso, saber por qué ocurre. Si esto ocurre por el moldeamiento, ocurre por un condicionamiento clásico, o ocurre por o el reforzamiento positivo, o ocurre por las reglas que se le está dando, esa es la investigación que falta, la investigación del proceso. Entonces, en este caso, y bueno, lo que es la... la la tesis de, de José Olir, que conocéis, pues precisamente lo que se basa es intentar eh, verificar paso a paso, sesión por sesión, cómo se van produciendo las conductas clínicamente relevantes. ¿eh? La de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es decir, no evaluar en un caso clínico solo el antes y el después, ¿eh? sino evaluar sesión por sesión cómo va produciéndose el cambio. De manera que si en las sesiones, y en este caso la metodología exige transcribirla, grabarla directo, todas las sesiones, y ahora, minuto a minuto, frase por frase, se transcribe y se eh, les pone qué categoría y se categoriza y vemos qué frecuencia aparece de CCR1, de CCR2 o de CCR3. ¿sí? Y de esa manera vemos los cambios en relación a lo que ha dicho el terapeuta. Si el terapeuta ha reforzado, ha extinguido, ha seguido la frase o ha hecho un comentario neutral. Es decir, la relación entre el cliente y el terapeuta, pero en su conducta verbal analizándola entonces momento a momento y minuto a minuto durante las 10 o 15 sesiones que dure un tratamiento ¿eh? entonces podemos ver el proceso progresivo que se va produciendo en la terapia eso es un poco el objetivo más que estudiar la eficacia de las terapias por el pre-post la eficacia global que tenga al final es estudiar por qué son eficaces ¿eh? esto engloba o <coughs> digamos se relaciona con la otra parte de investigaciones desde de, de, otras aproximaciones, más cognitivo-conductuales, general etcétera, donde va mucho a intentar estudiar la relación terapéutica. Pero la mayoría de las veces la relación terapéutica la estudia respecto a las actitudes del terapeuta o la aproximación o la satisfacción del cliente, cosas similares. ¿eh? Nuestra opción es estudiar minuto a minuto cómo se va produciendo el cambio. Si consigues ver cómo se produce ese cambio, ¿eh? pues entonces, lógicamente, estás demostrando que eres tú, el, como terapeuta, el que está produciendo el cambio, la técnica que estás aplicando. No se deben a variables por ahí extrañas. ¿eh? En ese sentido, y fijaros hasta qué punto, por eso consideramos y, y somos en general bastante estrictos en eso, es como una aproximación, igual que si estuviéramos una caja de skinner. Es decir, en una sesión terapéutica estás tú y está el cliente. Pues exactamente igual que está la paloma picando en, en una tecla y va a ver en un registro acumulativo el proceso minuto a minuto de cómo va cambiando y cómo va aprendiendo la paloma una serie de repertorios en función de lo que haga el experimentador. En este caso se trata de comprobar si podemos, minuto a minuto, cómo va cambiando la conducta del cliente a lo largo de las sesiones en función de lo que haga el terapeuta. O sea que el paralelismo ...de un estudio empírico, un estudio más experimental de caja de laboratorio... ...pues es, es prácticamente similar, solo que ahora lo hacemos de una manera más natural... ...dentro de estas terapias de FAB y entonces claro, ese es el cambio que han venido a introducir... ...las terapias contextuales, es decir, no ser rígido en la cuestión formal, si sí en la funcional. Nos da igual estar estudiando un fenómeno dentro de una caja en un laboratorio con un animal a estar dentro de una habitación con una silla y con un ser humano. La, la cuestión formal nos da igual, lo importante es la función. Si estamos reforzando, estamos extinguiendo, estamos aplicando algún tipo de programa, ¿eh? ¿qué es lo que estamos haciendo en ese diálogo?
2: ¿Mm?
0: Por ahí van un poco la, la orientación y nuestras últimas investigaciones a, al tema.
1: Interesante realmente eso. Eh, evidentemente, lo que hemos podido escuchar ahora, seguramente que va a ser de mucha utilidad para nuestro público y bueno, eh, agradecer mucho lo que el tiempo ¿no? de, de haber podido conversar ahora. ¿Tendrías alguna reflexión final acerca de esto, del tema de las terapias contextuales y de FAP?
0: Hombre, yo la cuestión es que bueno, a todos los, los oyentes, a todas las personas que estén interesadas en estas terapias, desde luego, como siempre, es que lean los originales ya no es nuestro libro, nuestra publicación, que lean las originales y, y que lean de lo distinto, porque cuando vas leyendo y, y realmente te metes en cada una de las terapias los distintos manuales, ves cómo los propios manuales, los propios autores han ido cambiando. Y entonces, ser crítico respecto a esos cambios y qué cosas aceptas, qué cosas no aceptas, qué cosas pueden estar comprobadas, qué cosas no... Porque cada una de estas terapias ha tenido dos, tres, cuatro manuales. Con lo cual, a lo largo del tiempo cosas o características que se hacían en los 90 o en el año 2000, etcétera pues ahora no, no se hacen tanto ¿eh? y, y a la inversa. Entonces, es irse a, a los originales lo original de cómo están hechos. Y dentro de eso, una segunda aproximación es irse a los artículos empíricos, los aquellos que muestren mmm, datos, que muestren algo, algún estudio, algún experimento, algún cambio, eh, alguna variable manipulada, lo que sea en la terapia clínica, ¿eh? Y no tanto a teorías o a conceptos, porque es, de eso hay muchísima literatura, pero luego con base empírica no, no tanto. ¿eh? Una recomendación también que, que siempre hago cuando doy un máster y a los alumnos que están interesados también en las terapias contextuales es por sistema. ¿eh? y Cuando se hace y si quiere aprender sobre con tu propia experiencia, aparte de que tenga alguien que te pueda dirigir o demás, pero la, con tu propia experiencia lo mejor ¿eh? es como hacemos en esta experimentación, graba todas las sesiones por sistema. ¿eh? Pides permiso, éticamente hay que pedirlo se graba las sesiones, etc. Solo con sonido, tampoco hace falta ver la imagen porque básicamente, bueno, si quieres ser, tener más datos y más información de la conducta gestual y demás, pues bueno, vale. Pero la mayoría de los clientes generalmente a, a una grabación eh, en MP3 no se, no se niega. A grabarse en vídeo se suele negar mucho más. Entonces, ¿Qué ocurre si la graba siempre en, en audio y tiene todas las sesiones grabadas? Que puedes volver atrás en cualquier momento. Puedes reanalizar, uy, esta conducta se me escapó, uy, ¿y por qué? ¿Y por qué ha venido a decir esto? Y cuando repasas las sesiones de tres sesiones antes, te das cuenta de lo que sin darte cuenta le dijiste en ese momento. Que ahora, tres sesiones después, tiene otro sentido. O tiene otra función de lo que le estaba diciendo. Y luego, si quiere además, es que puede hacer ir haciendo un registro de las conductas verbales que diga esa persona, de un tipo o de otro tipo, y puedes ver la propia evolución o los cambios que están teniendo lugar. Y sobre todo, por eso mi recomendación a los terapeutas, es que te ayuda a ti mismo, te da como feedback, cuando te está escuchando y te dicho ¿Y por qué le tuve que decir esto? Hay que ver qué dura de pata hice aquí. Y es la mejor forma de aprender. ¿Eh? que normalmente siempre pues, nos vamos eso, nosotros mismos también moldeando a lo largo de la terapia, pero si utilizas grabaciones, va ese moldeamiento va a ser mucho más eficaz y más rápido. El aprendizaje va a mejorar bastante en un terapeuta si grabas todas las sesiones y luego te dedicas a revisarlas y ver los errores, ver los cambios, etcétera etc. ¿Eh? Bueno, pues por ahí un poco esas recomendaciones. Si les sirve, pues pues muy bien, <ríe> ha merecido la pena
1: pues seguro que sí ser, será de mucha ayuda y bueno eh, agradecerte el haber podido conversar un poco, seguramente como digo el público también lo va, lo va a agradecer mucho y bien entonces en lo que respecta a la sesión de hoy pues agradecer nuevamente y también a ustedes que nos están escuchando conmigo, bueno será hasta otra oportunidad hasta la próxima
0: Muchas gracias. Hasta otra.